0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Lê Phương, xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Giới trẻ yêu cầu ấn cử viên Tổng thống đề xuất chính sách đối phó biến đổi khí hậu, mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu tăng cao, những người trẻ tuổi từ hơn một trăm năm mươi quốc gia trên thế giới đã đáp lại lời kêu gọi của cô gái thụy điển prata tenderber xuống đường vào thứ sáu vừa qua yêu cầu các nhân vật chính trị phải chịu trách nhiệm đưa ra các biện pháp đối phó sự nóng lên toàn cầu tại đài loan có một nhóm học sinh cùng phát động phong trào chống lại sự nóng lên toàn cầu yêu cầu ứng cử viên tổng thống đưa ra chính sách ứng phó sự thay đổi khí hậu vì tương lai của thế hệ sau ứng cử viên tổng thống năm hai nghìn hai mươi phải đối mặt với nhu cầu của giới trẻ, đề xuất chính sách cụ thể để chống lại sự nóng lên toàn cầu. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng tốc độ tan băng ở Bắc Cực. Tạp chí The Economist chỉ ra, tốc độ nóng lên của Bắc Cực gấp đôi mức trung bình toàn cầu, độ dày của lớp băng Bắc Cực giảm một nửa so với 40 năm trước và diện tích băng cũng giảm đi rất nhiều. Sự nóng lên toàn cầu đã khiến băng của Greenland tan chảy, các nhà khoa học ước tính nếu Greenland bị tan chảy hoàn toàn, thì có thể làm tăng mực nước biển thêm 7 mét. Báo cáo viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam của Đức chỉ ra, nếu mực nước biển tăng 7 mét vào cuối thế kỷ, thì nhiều thành phố ven biển và vùng thấp ở châu Á sẽ ngâm mình trong nước, bao gồm Jakarta, Colombo, Manila, Singapore, thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí cả Đài Bắc. Nhà kinh tế chỉ ra rằng carbon dioxide được chứa trong băng bình cửu ở vòng Bắc Cực cao gấp 10 lần so với rừng nhiệt đới Amazon. Một khi mặt đất đóng băng tăng ra để giải phóng carbon dioxide và methane, hiệu ứng nóng lên sẽ rất kinh người. Sự nóng lên cũng kích hoạt vi khuẩn trong băng vĩnh cửu, giải phóng carbon dioxide và methane. Từ đó tăng tốc độ ấm lên và tạo ra vòng tuần hoàn ác tính. Tháng 7 năm nay, nhiệt độ ở Siberia tăng cao, xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng khiêm thấy, khiến cho các nhà khoa học rất lo lắng. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, cuối thế kỷ này sẽ tăng 3 độ C trước cuộc cách mạng công nghiệp. Theo cuộc nghiên cứu mới nhất của nhà khoa học Pháp cho hay, cuối thế kỷ này có thể sẽ tăng 6,5 đến 7 độ. Giả sử nhiệt độ cơ thể con người từ 37 độ C tăng đến 44 độ C, vượt quá phạm vi mà cơ thể con người có thể chịu đựng được, sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại và nhiều loài. Diễn đàn kinh tế quốc tế công bố một bản báo cáo rủi ro toàn cầu chỉ ra rằng trong năm rủi ro hàng đầu trên thế giới là có ba rủi ro có liên quan đến môi trường, nền kinh tế, rủi ro khí hậu, nông nghiệp, nhà ở và an ninh lương thực có ảnh hưởng rất lớn. Đài Loan là một hòn đảo, nhiệt độ tăng trong một trăm năm qua cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu gần 1,5 độ C. Biến đổi khí hậu là mối đe dọa rất lớn đối với Đài Loan. Hiện tại Mục tiêu giảm khí thải nhà kính của chính phủ là chưa đủ, vì tương lai của chính mình, những người trẻ tuổi nên lên tiếng vì khí hậu gây áp lực cho chính phủ. Theo sách kiến nghị chính sách giảm cạch bon sâu của Đài Loan, do Viện Hàng lâm Khoa học Đài Loan đề xuất, Đài Loan nên nhanh chóng thiết lập luật biến đổi khí hậu, làm thành nguồn luật để xây dựng một hệ thống pháp lý, thân thiện với môi trường công nghiệp để việc giảm cạch bon sâu có cơ sở pháp lý, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng mới hướng tới tương lai. Thứ hai, Đài Loan nên triển khai kế hoạch, phương pháp giảm carbon sâu, tham gia kế hoạch giảm carbon sâu quốc tế, thiết lập lộ trình giảm chi tiết carbon sâu dài hạn để đáp lại các mục tiêu giảm carbon của Thỏa thuận Khí hậu Paris. Thứ ba, nên trao đổi với xã hội để giảm carbon sâu. Trong quá trình chuyển đổi, cố gắng giành được sự ủng hộ của những người đang thực hiện, thiết lập một nền tảng đối thoại bao gồm các ngành công nghiệp, chính phủ, giới học thuật và các nhóm công dân. Để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, nhiều quốc gia trên thế giới được khởi xướng một sự chuyển đổi lớn hướng tới một nền kinh tế carbon thấp. Sự chuyển đổi này liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục v.v. phải do lãnh đạo quốc gia khởi xướng. Nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 thì ứng cử viên Tổng thống nên đề xuất một chính sách giảm carbon hướng tới tương lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm